0: Bon, il faut que je vous raconte une histoire. Il était une fois une podcasteuse, appelons-la Marine. Un jour, elle a eu une idée formidable faire un podcast de vulgarisation alors qu'elle n'y connaissait rien à rien. Ça a plutôt pas mal marché et puis, un autre jour, elle s'est dit « Tiens, mais il n'y a pas qu'en culture générale que je n'y connais rien. Non mais c'est vrai, j'ai 36 ans, avec ma meuf, on va acheter une maison et franchement, on galère, on comprend rien. Je veux dire, quand on achète une maison, vrai, on doit poser quoi comme question Non, parce que faire euh... « Ouais, ça c'est porteur ça, non ?» Eh ben, ça, c'est pas assez. Et comment on fait pour calculer notre taux d'endettement Et comment on choisit notre assurance Et tiens, c'est quoi la différence entre le Pax et le mariage Et si jamais on est enceinte, on doit le déclarer à qui Et à quoi ça sert finalement une cocotte minute Bref, tous ces trucs d'adultes dont nos potes parlent tout le temps dans les dîners, comme si c'était normal. Et au moins, quand ça arrive, je regarde loin en espérant que personne ne souhaite que je donne mon avis sur ma mutuelle, sur les assurances-vie ou sur la prime rénove. Mais revenons à notre histoire. Notre podcasteuse, alors, elle s'est dit tiens, je vais donc créer vulgaire Trucs d'adultes, les trucs d'adultes qu'on est censé connaître mais que personne ne nous a jamais expliqué. L'idée était super, elle a commencé à travailler dessus en novembre 2021, elle a enregistré en janvier 2022 des épisodes, elle a commencé un générique avec son frère mais elle n'avait jamais le temps de le faire à fond. Alors elle a fait une demande de subvention et puis décidée, elle s'est dit, ça sortira en janvier ce projet, coûte que coûte. Et puis un jour, au Paris Podcast Festival, persuadée d'être un génie qui allait sauver le monde, elle a exposé son idée à Thibaut et Nina, les directeurs du festival, qui lui ont dit « Ah mais attends, mais c'est une super idée, non mais vraiment, hein. Elle était contente. Et puis ils ont ajouté « Mais ça vient pas de sortir chez de Nouvelles Écoutes, ça ?» Elle est donc allée sur son appli de podcast préférée et elle s'est complètement décomposée. Oui, parce que son idée, elle venait de sortir. Mais pas avec elle dedans, non Chez un gros producteur de podcast... Et ça s'appelle pas vulgaire truc d'adulte, mais adulte mode d'emploi. C'est écrit et animé par Luan Mancho et Valentin Winato, et c'est super. Un jour, notre héroïne avait lu que quand les idées qu'on avait n'étaient pas réalisées assez vite, eh bien, elles allaient se faire réaliser par d'autres gens. Et eh ben voilà. Là, c'était exactement la même chose. Quelqu'un avait eu la même idée qu'elle, et l'avait réalisée superbement, et surtout, l'avait sortie plus vite. Hein. Alors quasiment un an plus tard, notre podcasteuse a décidé d'abandonner son projet, mais a néanmoins prévu de sortir les épisodes qui quand même étaient prêts. C'est-à-dire, quelle démarche après le décès d'un proche, que vous allez écouter aujourd'hui juste après ce petit, petit intermède un petit peu chelou, réussir une béchamel la semaine prochaine, et d'ici Noël, une série de podcasts sur la banque. Oui, parce que l'héroïne c'est moi en fait, hein, je suis deg. Mais allez écouter le, le podcast adulte mode d'emploi qui est super, hein, parce que vraiment l'idée qu'ils ont eue c'est bah ouais, du génie quoi. Bon, je suis bien dégoûté, euh, mais c'est pas grave, je trouverai d'autres idées. Euh, ils l'ont fait plus vite, ils l'ont fait très très bien. Donc euh, bravo à eux. Et pour vous, eh bien, bonne écoute de Vulgaire trucs d'adultes, un podcast qui aura vraiment très très peu de numéros. Vulgaire trucs d'adultes, vulgaire trucs d'adultes. Quand ces épreuves de vie te font sentir un cul, il existe une solution avant les pleurs et les insultes. Vulgaire trucs d'adultes. T'es pas con On t'a juste jamais expliqué. Salut, bienvenue dans ce tout premier épisode de Vulgaire truc d'adulte. Bon, imaginons que quelqu'un dont vous êtes proche vient de décéder et... Ouais, c'est un peu chelou comme truc à imaginer, mais promis, après, on imaginera comment on fait les frites. Donc, quelqu'un de proche vient de décéder et il y a plein de trucs à gérer, de décisions à prendre et de démarches administratives à engager. Est-ce qu'il y, est qu y a des gens ici qui ont la phobie administrative Ouais Alors, je me suis renseigné, il paraît qu'on est juste des grosses merdes. Mais on est ensemble, et ça, c'est rassurant. Moi, si ça m'arrivait, je serais sonnée, déjà parce que bah quelqu'un est mort, c'est triste. Mais je saurais pas du tout ce que je dois faire, ni qui je dois prévenir et comment, et je paniquerais sûrement un peu. Du coup, j'ai regardé sur Internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Quand quelqu'un meurt, en plus de prévenir les gens, la première chose importante à faire, c'est de faire constater ce décès par un professionnel. Et par professionnel, je veux dire médecin ou flic, hein. c'est pas genre n'importe quelle personne autour de vous qui a un métier. Alors je doute pas que vous puissiez constater vous-même, hein, mais non, là, il faut vraiment que ce soit quelqu'un de qualifié. Vous savez, dans les séries américaines, quand le docteur, il dit « Heure de la mort, 13h44 ». Bon bah c'est ça. Un médecin, donc euh, médecin de famille, médecin de l'hôpital ou de la maison de retraite, un mec du SAMU, en gros, si vous avez autour de vous quelqu'un qui a une blouse et qui a l'air riche, ça passe. Ah, et si c'était une mort accidentelle ou violente, c'est un policier qui le fait. Bref, cette personne chargée de constater, ben, constate, et remplit donc un constat. Voilà, comme pour les bagnoles. Ouais. Bon, après, heureusement, là, il n'y a pas de schéma à faire, hein, et c'est tant mieux, hein, parce qu'en dessin, on n'est pas tous de Vinci. Hein. Bon, moi, je suis nul à la Pictionary, mais je pense que je paniquerais, je ferai des bonhommes allumettes. Dans ce constat, il note toutes les infos concernant la personne décédée. Son nom, son adresse, sa date de naissance, comment la personne est morte, si on doit faire des analyses ou si la famille peut organiser les obsèques, si les pompes funèbres doivent faire des trucs spéciaux genre fermer tout de suite le cercueil, si c'est un accident de travail, etc. C'est etc. hyper important de bien vérifier que toutes les infos sont correctes. Sinon après, c'est relou pour les démarches et ça les bloque. Avec ce constat de décès, vous allez à la mairie. a d'ailleurs, petite parenthèse en faisant des recherches sur les certificats de décès, j'ai constaté aussi qu'il existait des certificats de vie. Donc en gros, c'est des certifs que des mères remplissent pour dire « Oui, oui, la personne est vivante, je l'ai vue de mes propres yeux ». Moi, j'aimerais trop en avoir une parce que bah, jusqu'à présent, rien ne prouve que je sois vivante. Bon, vous allez à la mairie du lieu du décès et vous apportez avec vous le certificat de décès, la pièce d'identité de la personne et la vôtre. Là, à la mairie, on va produire un acte de décès et on va vous en donner des copies. Prenez-en plusieurs parce qu'ensuite, vous allez souvent devoir en donner, notamment à votre employeur pour avoir le droit à des congés spéciaux qui sont payés, mais qui ne sont pas des congés payés. Si c'est votre enfant qui nous a quitté et que votre enfant avait plus de 25 ans, vous avez le droit à 5 jours et s'il ou elle avait des enfants, c'est plus, vous avez le droit à 7 jours. Si votre enfant avait moins de 25 ans, vous avez aussi le droit à 7 jours, mais à ça s'ajoute un congé de deuil de 8 jours, donc ça fait 15 jours ouvrés. Alors, si c'est la personne avec laquelle vous vivez, même si vous n'êtes pas marié ou paxé, si ce sont vos parents ou les parents de la personne avec laquelle vous vivez, ou encore s'il s'agit de vos frères et sœurs, vous avez trois jours. Et si c'est n'importe qui d'autre, vous avez 0 jour. Ce qui est super dur, parce que quand Johnny est mort, franchement, on aurait dû avoir une journée payée pour se remettre. Bon, en vrai, tout ça semble court comme temps pour se relever, mais bon, voilà, c'est pas, pas moi qui choisis. Donc voilà, on vous donne un papier avec plein d'exemplaires. La première question à se poser ensuite, c'est « Où allez-vous garder le corps en attendant les obsèques ?» Pour info, si la personne est décédée à l'hôpital, elle peut rester trois jours en chambre mortuaire et c'est gratos. Vous avez le droit de garder la personne à domicile ou vous pouvez aussi louer une chambre funéraire. En revanche, peu de bowling et de pizza dell'arte proposent cette presta, malheureusement. Ensuite, très rapidement, il va également falloir réfléchir aux obsèques qui, normalement, ont lieu entre 1 et 6 jours après le décès. Donc quand vous êtes à la mairie, profitez-en pour récupérer les infos. Normalement, la liste des prestataires du coin est affichée. Bon, et sinon, vous avez internet, donc vous pouvez trouver tout ça en deux secondes. Parfois, le défunt ou la défunte a souscrit à un contrat d'obsèques. Ça veut dire qu'il ou elle a déjà décidé de ce qui allait lui arriver. Le cercueil, la musique, les fleurs, tout est déjà réglé. Mais parfois, pas. Si c'est le cas, les pompes funèbres, vous n'avez pas le choix, va falloir y passer, parce que pour inhumer quelqu'un, il y a des règles. Par exemple, si vous êtes menuisier et que vous vient l'envie de faire le cercueil vous-même, vous pouvez pas, parce que les cercueils ont des normes validées par l'État, etc. Alors c'était très gentil de votre part, hein, mais vous reposez tout doucement cette scie à bois sur le sol, hein, pas de vague, hein, tout va bien se passer Donc les prestations funéraires obligatoires sont 1. Que la personne soit décédée. Non mais je précise au cas où des gens chelous écoutent ce podcast. Mais Jean-Michel, pourquoi avez-vous inhumé Patrick Vivant Bon, la dame du poste elle n'a pas précisé si c'était vivant ou mort, donc moi, il m'a saoulé donc je me suis dit que je pouvais. Donc, comme ça, c'est clair pour tout le monde que la personne soit décédée. Voilà, je recommence. Il faut forcément un cercueil qui a au moins quatre poignées. Si vous voulez que trois poignées, pas possible. Il faut forcément louer un véhicule spécial et donc les gens qui le conduisent. Donc, vous ne pouvez pas faire ça dans votre scénique en baissant les sièges arrière, pour info. Il faut forcément enlever la pile des appareils genre pacemaker, etc. Donc ça, il y a des gens qui le font hein, pour vous. Il faut forcément une plaque d'identité sur le cercueil avec le nom et la date du décès. Et il faut forcément inhumer ou crématorier. Ouais, je connais pas le mot, donc j'ai inventé, mais vous voyez quoi, il faut faire une crémation. Par contre, si vous crématez, il faut forcément et obligatoirement euh, une urne. Comme ça, après, vous pouvez faire « Marine Bausson », oui, À crémater. Et alors, parfois, il y a des soins de conversation... Ah oui, pas de conversation, de conservation. Je me disais que c'était bizarre. Alors, parfois, il y a des soins de conservation de la personne qui sont obligatoires, mais euh, c'est pas à chaque fois. C'est pas obligatoire pour tout le monde. En gros, ces soins de conservation, ils servent à ralentir la décomposition du corps qui a déjà commencé. D'ailleurs, j'en profite pour glisser que je connais quelqu'un qui travaille dans les pompes funèbres et qui m'a dit que c'est mieux, en termes de bactéries, de pas trop trop toucher un corps directement. Voilà. Ah, et aussi, il vous faut obligatoirement de la thune. Parce que les pompes funèbres, c'est cher. Vous voyez dans 4 mariages pour une lune de miel, quand les meufs disent leur budget et qu'on se dit « c'est un peu juste », et bah ben là c'est pareil. J'ai feuilleté le catalogue des pompes funèbres de la ville de Paris, et même le cercueil en carton, il coûte 800 euros. Et encore, il est vide, après il faut mettre des draps dedans, un peu de moelleux, etc. Et après c'est un peu rigolo parce que vraiment, a, ça ressemble à un catalogue Ikea déjà. Il y a le modèle et les noms qui dans ce catalogue-là en l'occurrence sont des noms de ville. Donc genre tu peux te faire enterrer dans un cercueil rambouillet ou dans un Cluny Et j'en profite pour glisser à ma famille que personnellement je ne souhaite pas me faire enterrer dans un mau Bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, vous pouvez demander un devis et vous pouvez faire jouer la concurrence. Bon, vous n'aurez peut-être pas la tête à ça, mais si jamais, négocier, parce que là, tout coûte cher. Je me rappelle, ma mère et mon oncle ont ajouté un vase pour l'enterrement de ma grand-mère, ils y sont allés avec leur petit billet de 50 et ça leur a coûté 300 pour un vase. Ils étaient sur le cul, tout coûte cher. Bon, par contre, les pompes funèbres peuvent tout faire, tout prendre en charge et s'occuper de vous, et ça, c'est un grand soulagement. Les pompes funèbres, ils ont un service de fleurs, ils peuvent organiser des cérémonies, ils peuvent vous mettre un MC à disposition, tout est possible. Je suis allé à un enterrement une fois, au pot d'après, il y avait une fontaine à chocolat, s'il te plaît, tout est possible. C'est pas possible, mais si c'est possible avec la carte Kim, il de moins de 16 ans, et ceux qui l'accompagnent jusqu'à 4 personnes. Pareil, si vous voulez annoncer dans la presse que la personne est décédée, vous pouvez contacter les journaux, et ça coûte entre 80 et 300 euros en moyenne, en sachant que vous paierez à la ligne, donc plus il y a de lignes, plus c'est cher. Comme pour la Cook. Il y a aussi des règles en fonction de votre religion. Bon, bah ça je vous laisse gérer, hein, moi j'y connais rien. Et pour info, sur le site de la ville de Paris, il y a une formule écologique à 4000 euros et ça comprend tout, dont l'enterrement dans de la terre, donc pas de caveau, et l'emplacement au cimetière pour 10 ans. Une chose est sûre, et ça c'est hyper important de le savoir, c'est que au maximum 5000 euros peuvent être payés directement depuis le compte du défunt ou de la défunte. Si il ou elle n'avait pas 5 000 euros sur son compte, exemple, euh ben moi, si je meurs demain, j'ai pas la thune, et bien donc si sur ce compte, il n'y a pas 5 000 euros et que vous, vous n'avez pas les moyens de payer ça, eh bien sachez que l'État peut s'en charger. Bon, évidemment, quand c'est comme ça, tu choisis pas le cercueil et t'as pas la fontaine à chocolat. Bon, enfin, la personne sera prise en charge décemment et le nécessaire sera fait. Ensuite, dans la semaine qui suit le décès, il faut prévenir l'employeur, ou le pôle emploi, ou la caisse de retraite, ou la CAF, bref, toutes les personnes ou organismes qui lui versaient de l'argent. Il faut aussi prévenir les impôts. Il faut informer la banque afin de bloquer les comptes. Alors par contre, s'il s'agit de comptes joints, les comptes demeureront celui du cotitulaire survivant. C'est juste qu'il faudra déterminer la part sur les comptes qui appartenait au défunts et qui fait partie de la succession. L'étape suivante, c'est les compagnies d'assurance. Assurance habitation, assurance automobile, mutuelle. Il faut résilier les contrats. Pareil, les abonnements, hein, salle de sport, mobile, internet, Netflix, Télé 7 jours, My Little Box, etc. Les proches doivent penser à tout résilier en contactant les établissements concernés. Quand le défunt possédait un véhicule, c'est important de modifier aussi le certificat d'immatriculation. Et puis, il faut arrêter ou suspendre un bail si la personne est locataire. En fait, pour tout ça, c'est assez simple. En fait, vous tapez « lettre type » en cas de décès d'un proche et tout est à dispo. Par exemple, moi, je suis tombé sur le site de la GMF et il y a une liste de lettres à télécharger. Vous n'avez plus qu'à les recopier en ajoutant le nom de la personne. C'est relou à faire, mais c'est pas compliqué. Et en les suivant, bah, vous n'oubliez rien. Et dans le genre, je me rappelle que lorsque ma grand-mère est décédée, les pompes funèbres avaient carrément donné un dossier à ma mère avec toutes les lettres type et la marche à suivre, donc j'imagine que c'est un peu partout pareil. Si la personne était votre conjoint ou votre conjointe, vous pouvez demander des aides et des pensions de reversion, en gros, de l'argent qui lui était destiné, mais maintenant, vous en bénéficierez en partie. Et puis, eh bien, il faut entamer des démarches pour la succession. Pour ça, il faut aussi toujours contacter assez rapidement un notaire. Alors attention, quand je dis rapidement, c'est pas genre « le lendemain ». Non, on n'est pas dans les feux de l'amour, hein. c'est quelques jours, quoi. Quand vous pouvez, mais avant les six mois qui suivent le décès. Et d'ailleurs, en moyenne, une succession, ça prend six mois. Alors ça peut être plus, mais on n'est pas la famille Smith. Pour info, sur notaire.fr, ils expliquent tout bien. Et puis enfin, il faudra faire votre deuil. Pour ça, il n'y a pas de recette magique, hein, c'est comme vous pouvez. Prenez votre temps, n'hésitez pas à vous faire aider par un psy ou une fontaine à chocolat, même si elle n'est pas remboursée par la banque du défunt ou la défunte. Dans le podcast Mortel de Taous est vraiment un podcast incroyable que je vous conseille, elle dit qu'elle conseille à tout le monde le livre « Vivre le deuil au jour le jour » de Christophe Foré. Je vous le conseille à mon tour. Voilà, ça c'était Quelle démarche après le décès d'un proche, mais en vulgaire. Vulgaire truc d'adulte, vulgaire truc d'adulte. Dans ces épreuves de vie te font sentir un cul. il existe une solution avant les pleurs et les insultes. Luger, truc d'adulte. Bah tu vois, c'est pas si compliqué. Le 29 juin 2021, le Parlement adoptait une loi qui ouvrait la procréation médicalement assistée, la PMA, aux couples de femmes et aux femmes célibataires.